0: Dinero Zen Dinero Zen Con Sonia Sánchez Y
1: Eloy López
2: Hola, bienvenidos a la edición número uno De este nuevo podcast Que se va a llamar Dinero Zen
1: Dinero Zen, Dinero Zen. Número uno. Ya le pusimos nombre al bebé
2: Exactamente eh. estamos aquí con Eloy López
1: y Zo. So?
2: Este es un podcast que habla de la parte espiritual del dinero.
1: Sí, vamos a hablar de la parte que no es hacer cuentas, es estarse preocupando por el dinero, ver cuántos recibos faltan de pagar ni nada de eso. Eso es importante, pero aquí vamos a hablar de la otra
2: parte. Sí, de la parte más... Eh... Pues sí, es que no sé cómo sustituir espiritual, pero sí, es una parte más emocional incluso, o, sí. eh, más esotérica, más misteriosa del dinero.
1: Sí, parte invisible. parte invisible, la parte de invisible de nuestra relación con el dinero. ¿Qué Exacto, te parece? me
2: parece una buena manera de describirlo, para que sepan de qué se va a tratar la cosa,
0: ¿no? Entonces,
1: ya, ya tenemos este nombre, eso ya me gusta mucho, es gracias a que So puso sobre la mesa el, el tema y todos, todos votaron sobre dinero Zen, entonces... Lo es el ganador. Es el ganador, lo chistoso es que, que a todos nos gustó.
2: Sí, la verdad es que no fue mala idea, es una palabra, bueno, son dos palabras, pero es corto, es fácil de recordar. Y habla muy bien de lo que queremos platicar aquí en el podcast. Eh, antes de entrar de lleno, queremos decirles dónde nos pueden encontrar, quiénes somos, bueno, es Eloy, yo soy zo so. A Eloy lo encuentran en previsionfinanciera.com y a mí en blogilana.com. Este podcast va a estar hospedado periódicamente tanto en el blog de la página de Eloy como en la mía. No tiene un lugar fijo porque es de los dos. Eh, nuestro lugar de contacto más frecuente es Twitter. Eloy está en arroba Eloy López J, J
1: Y Zo so está en arroba blog lana Exactamente.
2: Entonces, contáctenos, sus dudas, sus preguntas, eh, son muy importantes, y sus, sus críticas también, ¿cómo no?
1: Sí, críticas. Este, Solo que no sean de mala leche. Bueno, también, pero, pero las menos. Sí,
2: es más para que sean objetivas, ¿no? O sea...
1: De, sobre cómo podemos mejorar, porque además, bueno, recuerden que como diría Sosin, ¿ustedes no somos Naiden? No somos
2: Naiden, Naiden.
1: Este, bueno, vamos a mandar antes, a, para empezar este vamos a mandar saludos, ¿no?
2: Ah, sí, los saludos, ahora así como, como las estaciones de radio antiguitas, ya saben, les quiero mandar un saludo. Sí. A ver, Eloy, que tiene muchos okay. saludos.
1: Bueno, yo quiero mandarle un saludo a tres asegurados que son eh, fans... ¡Fans o fanses de, de eso!
2: ¿Fanses?
1: Y que ahora ya también son mis asegurados, entonces nos escuchan y escuchan este podcast, uno de ellos es Raúl. Raúl, sé que nos escuchas cuando estás corriendo, entonces bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que tú y yo platicamos en persona.
2: Oye, por cierto, muchos aplausos, yo no puedo oír podcast cuando corro. Aplausos a las personas que lo hacen, es, me parece maravilloso, no. yo no puedo.
1: Raúl sí, Raúl, Raúl dice que... Aplausos. Cuando, cuando corre, Apla así. Aplausos. Sí. Le quiero mandar un saludo a Alan, este, él, Alan está en Tijuana, es tu fan. ¡Saludos a Tijuana! Y este también ya me ha asegurado. También a David, a David, él, él, él viene de Puebla todos los, eh, todos los fines de semana y se queda a trabajar toda la semana aquí. ¡Wow! Y te escucha. Y Fernando unos hombres, bendita
2: Dios entre los hombres, ¿se fijan? Ah, unos hombres guapísimos, guapísimos.
1: ¿Sabes qué de común tienen ellos? Todos se dedican a los sistemas, entonces escuchan tu podcast.
2: Fíjate, seguramente la mayoría son freelanceros o trabajan por su cuenta o tienen su... Sí,
1: sí algunos, pero su su todos ellos, a, todos ahorita que estoy viendo, todos ellos tienen. Entonces, yo les mando un saludo. Y So, y Yo, Mándales, un, yo saludo. un
2: saludo muy cariñoso, de verdad. Muchas gracias por oírme. Me cuéntalo y que me oyen y no saben qué gusto me da, porque la verdad es que este podcast lo hacemos... Este y el y Lana lo hacemos con mucho gusto por ayudar de manera sincera, desinteresada y gratuita, evidentemente. <risa> este, entonces es un gusto saber que que la gente nos oye y que realmente les llega y que es útil el podcast, ¿no?
1: La semana pasada yo, yo reflexionaba algo sobre. Tú dijiste, cuando te platiqué que cuando hicimos el podcast había dos personas que me habían hablado. Me dice, oye, qué padre que de lo que hacemos ya dos familias están aseguradas. Sí, sí, sí. Y el viernes pasado reflexionaba yo de que gracias al trabajo que hacemos hay gente que ya está viniéndose a, a otro tipo de cultura. En en la reunión de, una reunión de la semana pasada platicaban de que en México no hay cultura yo siempre defendí y seguiré defendiendo que eso es un mito. ¿Que no hay cultura financiera? Que no, sí, y, y es más, estos cuatro... Eh, Cuatro asegurados son un ejemplo de ello. Te siguen a ti, gracias a ti, en serio. Son tus fans así, ¿cómo te, te expliqué, Es que solo dijo. Te lo, te lo prometo. Entonces, eso me da mucho gusto que, que toda la chamba que tú hayas hecho, es como dices, ya hay cuatro familias nuevas aseguradas gracias a lo que haces, pero imagínate cuántas no ya tomaron otras decisiones o también tomaron otros seguros.
2: Sí, afortunadamente la, eh, la posibilidad de tener una página web nos regala el que la gente tenga un contacto directo. Entonces, sí, una de las cosas más bonitas, la gente luego me pregunta, bueno, ¿por qué haces un blog gratis o por qué haces un programa gratis? Y les digo, es que es bien bonito cuando la gente te escribe y te dice, oye, eso, fíjate que ya terminé con mis tarjetas, o gracias a ti tengo un fondo de emergencia, o eh, gracias a que escuché tu podcast estoy asegurado, o me hiciste pensar en relación al seguro de gastos médicos. Eh, eso es realmente muy satisfactorio. Y creo que a lo que se refiere la gente con cultura es... A la educación formal. Yo creo que es algo que sí lamento mucho, que en la escuela te pueden enseñar las matemáticas más abstractas. ¿Quién nos recuerda a Valdor, verdad? Este, <risa> pero no nos enseñan finanzas. Valdor
1: es, es... es el valedor.
2: No, no es el otro. <risa> Oye, que por cierto paréntesis, ya quitaron la portada de Baldor, es un pecado. No, ¿por qué? no sé, pero ahora ya hicieron el nuevo libro de Baldor, ya quitaron al hombre del turbante. Ay, famosísimo. ¿Y
1: cómo voy a aprender ahora a factorizar? <risa> Dios.
2: No, no, eso sí. me parece un pecado, que todo el mundo decía que era Osama Bin
1: Laden. Eh, bueno, no queremos decir, a lo mejor tuvieron algo que ver.
2: Sí, yo creo que la reminiscencia al señor fue la que quitó la portada de Baldor.
1: Pero bueno. Bueno, no. aunque hay que decir que las matemáticas a ese nivel sí son terrorismo. No, no sé. Sí. ¿No? Graba tu risa, porque no siempre te... <risa> <¿Sabes qué? risa> sí es que no, muchas veces. ¿no? Un
2: poquito callada, y cuando no es callada es muy escandalosa, entonces mejor... Efectivamente, las matemáticas un, son un terror. Eh,
1: bueno, a esos niveles, pero después... Son...
2: No, no, hay gente que para mí para todos los niveles, desde los quebrados, son, son tremendas. <risa> pero vaya, me, me parece una pena que no haya el tema de finanzas en el sistema de educación básica de nuestro país. Y de ahí a lo mejor es lo de la cultura. Obviamente hay muchas personas interesadas en las finanzas y muchas gracias a ellos. Ya vemos personas que no somos, no salimos del sistema oficial de enseñanza financiera, que también estamos interesados en el tema, pero qué desperdicio que nos enseñe finanzas, de verdad.
1: Sí, o que te digan cómo manejar la lana, porque al final del día podremos decir que estamos en el capitalismo, lo que sea, pero yo digo, ya vivimos en este sistema, y lo mejor que podemos hacer o lo menos es entenderle cómo funciona.
2: ah Exacto, aprender las reglas del juego en el que estamos. Exacto. Pero bueno, ya al paréntesis... ¿Y tus saludos? Eh, mis saludos, cómo no.
1: <risa> te, te Pediste al sí, Twitter y te van a, sí, a, a correr en pedí, pedí, Twitter. <risa> Twitter es...
2: Pedí en el Twitter que querían... que ¿Quién quería que lo saludara? Y el primero fue Kid Buda, arroba Kid Buda, que es un chavo a todo dar. Él es un... Además tengo el gusto de conocerlo en persona. Es un extraordinario ilustrador. Y también anda bien clavado en la onda del budismo. Entonces me hace lo más padre. Un saludo muy muy cariñoso al señor Kid Buda. Síganlo en Twitter, por favor. Este También me pide que lo salude César M.A. Que me imagino que es M. Aceves González.
1: ¡Ah, claro, César! Él es agente de seguros también.
2: ¡Ah, míranos! Yo, eso, yo no sabía. Sí, ¡Saludos, claro. César! Yo nada más lo conozco aquí como el Twitter, como César M. Aceves Gzl. Gzl, que es GLZ. Como González,
1: supongo. González,
2: exactamente. Y nos piden un anuncio, fíjate. A ver. Ahí va un anuncio gratis. Oh, oh my God, MX... Eh, dice que son una guía de descuentos que incluyen cuponeras, autoservicios departamentales, etcétera. Y este que me encanta su nombre. A ver. My Padawan. Ah. My Padawan sí. <ríe> Un pues saludo muy afectuoso a My Padawan que ah. tiene un gran nombre de Twitter. Sí. Por
1: pues el puro nombre ya. Ya, ya, ya soy fan, ya soy
2: fan. <ríe> bueno, sí. esos fueron los saludos y vamos a entrar de lleno ya con el tema.
1: Bueno, ¿quién quiere... Tú primero o yo primero o doy la introducción.
2: No, usted da la introducción. Por bueno, favor.
1: so en su podcast. No, no es que nos estemos robando temas, sino que en el podcast que grabó con David, en el podcast hablaba del de síndrome del boxeador. Y So puso varios ejemplos de por qué la gente cuando tiene mucha lana se vuelve loca o parece que que termina igual o peor que cuando empezó, ¿no?
2: Sí, Desde el podcast se llama Arruinados por el Dinero.
1: Arruinados por el Dinero, ¿no? Y hablabas de una cosa que le llamaste el síndrome del, ¿Del boxeador? boxeador, que es la gente que gana mucha lana y que después pues está igual o peor.
2: ...rápidamente nada más en la segunda parte... les explico porque del boxeador... ...no quiero hablar mal de de, ...de los
1: no, de este deporte... ...no, no, no,
2: este... es un deporte... del que yo le tengo mucho respeto mucha admiración... ...de verdad, de corazón... ...pero lo que pasa es que han habido muchos casos sonados... ...de boxeadores mexicanos... ...que han tenido muchísimo éxito... ...que vienen desde muy abajo primero... ...tienen muchísimo éxito... ...llegan a la fama, a la cumbre... ...millones... ...y se lo gastan todo en mujeres, bebidas... ...y a los 3, 4 años ya no tienen un peso... Entonces, ese es el síndrome del boxeador, lo llamé el boxeador porque sí han habido como cuatro o cinco boxeadores mexicanos famosos por eso.
1: Pregúntale, al Púas. El Púas.
2: El Púas.
1: Porque el bueno. ratón
2: también, ¿no? El ratón, no, el ratón
1: más o menos se administró porque, bueno, ahí tenía su administrador, creo.
2: Su domadora. Su domadora, pero
1: pero el Púas y mucha gente.
2: Sí, muchos. Deportistas,
1: artistas que... que... Subieron a la fama, ¿no?
2: Lo que pasa es que el boxeo es muy particular porque es gente que generalmente viene muy, muy, muy de debajo. Que de una pelea a otra ganan
1: bolsas de millones de dólares. Además,
2: incluyendo a Mike Jackson, que no es mexicano.
1: Que no, no Pero bueno, ¿cómo supiste?
2: Este, me lo sospeché por ¿Sí? el apellido. Fíjate, lo pues, yo
1: todo el tiempo pensé que era de Veracruz. Sí, no... <ríe> So, eh. No, era norteño, era
2: norteña pero entonces, no. Yo dije, no
1: es este como de Veracruz o de, de la costa de, la, Oye, de Acapulco. Mi
2: compañero de podcast no tiene respeto, ya no hay respeto. So, en, este, en
1: este en en este este dijimos que la dimensión estaba garantizada. Sí, entonces... Pero no a mis costillas. Bueno, eso sí. Bueno, tampoco dijimos bueno, Sí, tú, no, tú. no,
2: también, también. No, 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 claro, si no se avisó, sí. ni modo. Ya me amole. Esto,
1: además, esto es dinero serio. Sí, no sé. Hemos, todos llevemos a cabo una vida sena. Entonces, a raíz de ese podcast, lo que hicimos, yo platicando con, con un asegurado, platicaba que en GNP hace muchos años me platicaron sobre una, no teoría, sino sobre un estudio que hay, que la gente que gana mucho dinero por cualquier medio, que se gana la lotería, que cobra un seguro de vida millonario, que recibe una cantidad enorme de dinero, ¿cuál crees que es el tiempo promedio que se lo gasta?
2: Pues ahorita ya lo sé porque me lo habías dicho y me, me fui de espaldas, es que es impresionante.
1: Era para que dijeras, ¿cómo? O
2: sea, pregúntame,
1: bueno, ya, cómo, si pregúntame ¿cómo? Bueno, no ensayamos el chiste. Bueno, a ver, cinco años, eh, cuando la gente recibe gran cantidad de dinero, y gran cantidad me refiero a que estos comerciales que salen de, me gané un millón en el, en el Azteca, en, en el banco Azteca y no sé qué, o me gané 20 millones o me gané 30 millones, este el promedio en el que les dura el dinero, es de cinco años. ¡Qué
2: impresión! Está muy fuerte. GNP,
1: eso. GNP sacó ese estudio, nos dio datos in, in, importantes, y a raíz de eso, inclusive, fue que abrió GNP de su propia lana, la onda de los fideicomisos. Dijo, nosotros que somos aseguradora y nuestra función es que los seguros de vida duren más tiempo. ¿Y cuál es la función de que duren? Pues que... El dinero dure hasta la educación, de la universidad y los hijos. O sea, que te, que, o sea, que
2: llegue a la meta, ¿no?
1: Exactamente. Entonces dijo, nosotros, una aseguradora no está para ser millonaria a nadie. Abrir un fideicomiso nos va a costar tanto, porque si sí les costó una lana, o sea, millones. Pero preferimos hacerlo porque ese es nuestro nuestro espíritu. Nosotros, los seguros de vida no nacen para ser millonaria a la gente. Entonces ahí nos dieron el dato. Prometo, prometo este conseguir el dato. Pero después yo le decía eso, que Marco Ayuso, a quien también le mando un gran saludo, en uno Arroba del...
2: Marco Ayuso. Arroba
1: Marco Ayuso, que es mi coach. Mi coach, yo lo conseguí.
2: Es mío, es de él, ¿eh? de él nada más. Bueno, lo comparte con Carla Belly, pero nada más de ellos. De ellos. Bueno,
1: entonces, Marco Ayuso, cuando platicábamos de la onda del crecimiento y de la onda del... De, de Ese dato me lo dio Marco Ayuso. Me decía Marco que cuando nosotros vamos creciendo y nos llega una cantidad de dinero o de cosas que no esperamos, inconscientemente las desechamos. Entonces, si... si porque nuestro cerebro nos dice, ¿a dónde vas? Aquí estás bien. quédate O sea, ¿para qué te mueves? La o sea, zona de
2: confort. Creo. Ajá,
1: te saca de la zona de confort. Y no sabe... Mar Marco tiene el dato, se lo voy a pedir. por qué es que nosotros empezamos como a rechazar. Como a deshacernos del dinero.
2: Pero claro, no nos damos cuenta.
1: No nos damos cuenta y lo hacemos de forma inconsciente.
2: Entonces Cre empezamos a regalar, que si sí, la joyita por acá. Que si, sí, ay, te presto dinero, así como no, 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 te, no me lo devuelvas.
1: Exacto. Ahora... Eso es inconsciente y no. Si sí, Ahorita yo los quiero invitar a que se hagan la pregunta. Sí, esta pregunta siempre la hago. ¿Qué harían ustedes hoy con recibir 10 millones de pesos?
2: Ay, a mí me encanta. La... Eso le... en mi casa le llamamos la danza de los millones. Y eso... Bueno, hay varias danzas de los millones, pero me encanta cuando de repente empezamos a fantasear. Si yo tuviera 10 millones de pesos, ¿qué haría?
1: Y te ha tocado que lo chistoso es que la mayoría empieza... Primero, empieza a gastar... En cosas irrelevantes. ¿Te has dado cuenta de eso?
2: No, fíjate que la mayoría de las personas a las que les pregunto, tristemente lo que me dicen es pagar las deudas, lo cual significa que tienen deudas y eso me da una tristeza profunda. Pero bueno, es una causa noble terminar con las deudas.
1: Pero esperemos que no sean tan grandes como 10 millones.
2: No, no, bueno.
1: Bueno, vamos a poner Pero que, es lo primero
2: que viene a la mente,
1: o sea, ¿sabes? Vamos a poner un millón de dólares, ¿va?
2: Ahora, son 10, 11 millones de pesos. Como que
1: en tu cerebro, un millón de dólares, un millón de dólares tiene una connotación diferente. Como que sientes que alcanza para todo. Yo he hecho este ejercicio con mucha gente y siempre dicen, voy a pagar deudas de esto. Entonces, de repente, hacemos cuenta. compra el vi, carro. Compran el carro. Y después, después de hacer seis o siete cosas lógicas, <risa> de verdad, empiezan a, a pensar en mansiones, en albercas, en cosas ilógicas, en cosas de gastar el dinero. Y
2: que ya no tiene nada que ver con su estilo de vida.
1: No, pero además tienen que ver con cosas que nunca han hecho en su vida y cosas en donde quieren darle en la, a la torre, en la al, torre, dinero. al dinero. O sea, se ve claramente porque le digo, oye, ¿ya viste que está diciendo? Sí, pero pues es un millón de dólares. Bueno, ahora piensen en 20 o en 30. A veces nuestro cerebro no está, no está acostumbrado a esas cantidades. Sí, sí, la verdad. Estamos en el día a día, vamos a pensar un día normal. Tú llegas y revisas tus estados de cuenta. ¿Qué le debes al... Tienes que pagar el teléfono, tienes que pagar la computadora, las mensualidades, ¿qué más hay? El
2: seguro, el seguro de el gastos seguro, médicos, sí, los, el, seguro no, carro, seguro,
1: el seguro del carro, este, el súper, el
2: super, la super, luz.
1: Las vacaciones, pero siempre esa es una zona cómoda y que nos da cierta estructura, ¿no?
2: Sí, vaya, es, es, es forma parte de, nuestra, de nuestros hábitos y de nuestra rutina, por así decirlo.
1: Entonces, ¿a qué voy con esto? Que eh, con este ejercicio podemos demostrar que o no demostrar, podemos invitarlos a que lo hagan con el objetivo de que sepan que ustedes también dentro tienen un boicoteador interno que todos tenemos un boicoteador interno y que en realidad sabemos que que cuando nos llegue una lana lo que le vamos a hacer es vamos a darle en la torre <risa> o sea, muchos dicen es que yo garantizaría el futuro de mis hijos y no sé qué pero la mayoría piensa en gastarlo
2: es esto también por qué? hay pregúntale a Marco pero hay esta idea y eso me ha pasado mucho con diferentes situaciones que son como hasta irrelevantes, pero esta idea de que, ay, bueno, pues como es un dinero que yo no me gané, que yo no esperaba, pues si no lo tengo no me duele. Hay un poquito eso de, ay, ¿cómo? Te? No sé cómo explicarlo, pero, pero si sí hay esta mentalidad de, bueno, me llegan diez pesos, haz de cuenta que yo gano diez pesos y entonces de repente me llegan veinticinco pues los otros quince como no los esperaba y como yo no los trabajé y de todas maneras Hacer no un pain, regalo no exactamente pues los 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 me los reviento en no sé En
1: discos o música o Ay, iba mujeres una, alcohol no sé iba a hablar de unas personas que no que son los que tienen ahorita soleado a México diría no pero son gente que se gasta la lana rápido te has dado cuenta
2: no afortunadamente no están dentro de mis círculos de amistades bueno, tampoco
1: bueno, <risa> bueno, <risa> ni los tengo en Facebook <risa> Gracias a Dios. Pero pero chistosamente la gente que se dedica a cosas ilícitas, este, como le llega el dinero fácil, eh, fácil, en lugar de pensar en construir algo, lo que hacen es que se lo chutan rápido. Y también ellos tienen el síndrome del boxeador al final del día. Sí, Viven al día. bueno, sí, sí, sí. Entonces, bueno, también,
2: también hay una cultura alrededor, por ejemplo, del narco, del show off, no, del enseñar, del presumir, y entonces tienen que gastar muchísimo dinero en, en carros y en... Y, en cosas,
1: ¿no? y la pregunta, ¿será solo de ellos o también nosotros? O sea, el, el punto es, aquí tal vez sería invitarlos a la reflexión. decir pues Yo ¿De creo verdad? que
2: nada más de ellos porque ellos tienen el dinero. ¿Yo cuándo voy a gastar en esa versión?
1: yo llegó con un Mercedes y el chofer, pero bueno, no quiere decir No es cierto. No, es cierto. no, es cierto.
2: no mi sueño es un tener, tener un
1: chofer, ese es mi sueño.
2: Algún día, algún día.
1: Oye, y, y entonces la reflexión es... ¿Por qué tenemos ese boicoteador interno? O sea, ¿por qué? Esa es como la lucha interna, ¿te has dado cuenta? Sí, 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 sí. O sea, estamos peleando todo el día que queremos que nos alcance para las deudas. Cuando ya nos alcanza para todo... Nos vamos a endeudar. Pero, pero... Ah, <risa> ¿por qué perdemos el piso o por qué perdemos la noción? ¿Tú por qué crees?
2: Yo creo... En parte, este efecto que te digo, bueno, pues yo no lo gané y es regalado, pues lo regalo igual. Es un poquito esa lógica medio ilógica que viene mucho a la tripa. El problema es... Todo esto viene del estómago y no de la, del raciocinio. Eh, eso que, El dato que das de sobre los cinco años es muy interesante porque <coughs> supongo que sí, efectivamente, como dice Marco, es suben las aguas y entonces uno busca <coughs> inconscientemente volver a llegar al nivel anterior. Porque además hay una parte clave aquí y creo que es la palabra responsabilidad. Así como el papá, digo, el tío de Peter Parker decía que con grandes poderes venían gran responsabilidad, Peter Parker de araña. Este
1: dijo. Wow,
2: no, no, fue el tío Ben. Sí, Yo no, eh. Sí. No, 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 no me estoy apropiando mis sí. palabras, sus palabras. Pero lo mismo sucede con el dinero. La mayoría de la gente es muy curioso y tú observalo. Todo el mundo quiere tener dinero, pero tener dinero implica responsabilidad. La, la mayoría de la gente no sabremos qué hacer con las decisiones que tiene que tomar el Slim, por ejemplo. La verdad. Es muy odiado y ¡ay, señor feo! Y la manga, pero a ver, ponte sus zapatos y ponte a tomar las decisiones que todos los días toma ese señor. Sí, claro. Es una gran responsabilidad. Y conforme tu nivel de dinero y de ingresos va subiendo, tienes que tener la responsabilidad de, de ahorrarlo bien, de invertirlo bien, de no desperdiciarlo, de enseñarle a tus hijos a usarlo bien, de incluso en un momento de dar empleo, que así va subiendo el número de responsabilidad. Entonces creo que la responsabilidad es lo que la gente tampoco nos gusta como seres humanos.
1: Wow, fíjate que acabas de dar a, a un clavo importantísimo. O sea, eh, quieres decir, y, y a lo que a la conclusión que llego es que le sacamos a la responsabilidad. Sí. O sea, le damos la vuelta y decimos no, no, gracias. O sea, no, pero no, gracias.
2: Inconscientemente igual.
1: Sí, pero, pero esa es, un, es una gran este una, una gran respuesta, podríamos decir, que acabamos de encontrar ahorita.
2: Pues esa es un poco mi teoría, porque cuando tú hablas, tú te platicaste de la zona de confort, salirte de la zona de confort significa ser más responsable, inevitablemente sí, claro, entonces sí están para mí están muy unidas y muy ligadas wow, y mucha gente y yo lo he visto, mucha gente no sale adelante porque no quiere ser responsable cree que no puede tomar más responsabilidad de
1: la que tiene, y a todos nos pasa creo, creo que
2: en mayor o med en menor en mayor medida, medida, sí, hace totalmente
1: poquito, hace dos minutos platicábamos de eso ¿no? que cuando creces tus responsabilidades van creciendo y tienes que aceptar otro tipo de cosas a las cuales hoy no te enfrentas. Entonces, bueno, no hay nada, de, no hay nada gratis, pero entonces, a ver, si, tú, si pudiéramos dar un remedio o una forma de, de cómo sí superarlo, de que eso a nosotros no nos pase, ¿cómo, cómo crees que podría ser?
2: Híjole, pues... Eh... Yo supongo que hay varios ejercicios que uno podría hacer al día a día para tratar. El, el asunto es tratar de romper con ese esquema de salirte de tu zona de confort. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer al día a día: de, desde tomar otras rutas para ir al trabajo, desde ponerte el reloj en la mano contraria, eh, aprender algo nuevo, eh, hacer lo que siempre has querido hacer y que no has podido. ¿Cuánta gente dice, yo quiero aprender un, un idioma nuevo? Pero la verdad es que no lo hace porque hay que flojera y entonces se acomoda. Esos pequeños ejercicios te van enseñando que puedes. Te van enseñando tus propias capacidades. Te van enseñando, te van dando confianza. Sí. Para salir de tu cascarón, para salir de donde estás cómodo. Eso es lo que yo haría. Eso sería como para mí como la... El primera parte de tratamiento. El hacer cosas pequeñas que no sueles hacer.
1: Las pequeñas mejoras que qué? Que que, ¿Cómo dice el que puse el tweet? Las pequeñas mejoras diarias...
2: Uy, quieres ir a mi memoria, no o sé, sea, estuvo bueno, muy bueno tu Twitter.
1: Es, es sobre la cultura de la mejora diaria, ¿no? De, del queisen le llaman. Este. Bueno, a mí me gustaría dejarles una tarea. O, no, no, no tarea. La verdad es que no. No, no, uh, no dejes tareas, no ya no nos no, no, no van una a. Una invitación oír. a que últimamente he leído en muchos lados, o he escuchado en pláticas así. ¿Te acuerdas de la película de que hacen, este. Eh, dos señores, dos viejitos están enfermos o Se me fue el nombre de los actores, ¿cómo se llaman?
2: No, yo casi no voy al cine Que hacen
1: una lista Una lista de los lugares a donde a donde quisieran ir Entonces uno de ellos es millonario Se conocen en el hospital Uno de ellos es millonario Y uno de ellos este, es muy pobre y Entonces los dos ya saben que van a morir O que en teoría les queda poco tiempo de vida y Entonces el que tiene todo el dinero nunca ha tenido amigos Y tiene su avión privado y todo el rollo Y entonces hacen una lista larga De todos los lugares a los que les gustaría ir y hacen una lista y entonces cuando salen del hospital el millonario
2: invita al pobre
1: sí en serio y es son dos actores y se me van soy fan es este un negrito se me va muy, el que hizo el que hizo la película Morgan de Invictus Freeman. Morgan Freeman y el otro es el que hace este Mejor Imposible cómo se llama este, Jack Nicholson Jack Nicholson <risas> y Morgan Freeman son hacen esta película okay. a mí me pareció bastante fresa la verdad es que no es mi mejor película pero lo que sí he visto en muchos lugares lo he escuchado, es que hacen esa lista de los lugares a donde les gustaría ir. ¿Por qué los invito a que si pueden hagan esa lista o de cosas ahorita que dijiste, me vino a la mente, las cosas que nunca has podido hacer, hacerlas, para que cuando les llegue, tengas dónde enfocar?
2: Eso por un lado, y por otro lado, a lo mejor nunca llega el dinero, pero hagan el viaje, aprendan el idioma, échense en bonji, o sea hagan aunque sea una de esas cosas de esa lista, porque si hay algo que también aprendí es que la enfermedad y desafortunadamente la muerte está a la vuelta de la esquina. Entonces, si esperamos también a que, ay bueno, cuando tenga tiempo, cuando
1: el tiempo... Tenga
2: el tiempo no se hace solo y el dinero tampoco, exactamente. Mi esposo y yo como freelance hemos aprendido una gran lección es que se las paso al costo. El trabajo nunca se va. <risa> no. también se lo digo a las mujeres porque nosotros tendemos a hacer las cosas a un lado por el trabajo de la casa. Los trastes ahí se quedan esperándote. Y el trabajo y los clientes se quedan esperándote. Sí. No se va a ir. Entonces, haz tiempo para tus cosas, porque nunca va a llegar ese momento donde estés completamente libre. Sí. Esa es la verdad, ¿eh? Sí, claro. Si nos esperamos, híjole, cuando tenga tiempo, entonces en mis vacaciones voy a hacer esto y esto. Y ya no haces nada porque estás muerto de cansancio.
1: Sí, hace, hace dos semanas platicamos de tomarse el día, ¿te acuerdas? Que tú y yo estábamos bastante enfermos o agotados y decíamos, tomarse el día. Y nos costaba trabajo. Nos costó es que trabajo. el trabajo. El mundo, les tengo una noticia, a ver si no les cae de peso. El mundo gira aún sin nosotros.
2: Sí, ¿no? Y lo, lo, lo más terrible es cuando te das cuenta que el trabajo no se va. De veras, las personas que están a cargo de su casa, hagan ese experimento. Dejen de lavar los trastes. Y van a ver que no se van los malditos. Ahí se quedan esperándote. Entonces, bueno, pues, ¿qué más da? Hay que tomarse el tiempo para hacer cosas que uno quiere.
1: Bueno, esperamos que este... Ya tenemos que darnos... Ya tenemos
2: que dar... Adiós.
1: Al, al podcast número uno. Este, ¿Quieres cerrar?
2: este Pues cerramos entre los dos... Eh, muchas gracias por habernos oído y Cualquier comentario que tengan al respecto a este programa Que la verdad estuvo bastante interesante Respecto al, al eh, Síndrome del boxeador A la responsabilidad del dinero A lo de los cinco años que
1: Sí, lo, lo de la responsabilidad que dijiste me encantó Es que creo que eso es de lo primero que debemos ser conscientes Es decir eh, ¿Le saco la responsabilidad? ¿Sí, sí. o no? Y, sí, ser, y, sí, ser, y, honestos, y ¿no? ser honestos Y decir sí, creo que sí le saco Porque creo que esa va a ser una buena forma de atraer el dinero Claro. y que cuando llegue, no nos pase lo que a Tyson
2: a lo que los boxeadores
1: <risa> ¿no?
2: exactamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros recuerden que nos pueden encontrar en previsiónfinanciera.com y en blogilana.com yo soy So,
1: yo soy Eloy López
2: y nos vemos en la próxima
1: en la próxima, esto es dinero no, esto fue dinero
0: adiós